0: Počúvate záverečnú epizódu špeciálnej edície podcastu Dejiny, venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych bojiskách. V predchádzajúcich piatich dieloch sme sa venovali príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam zo záveru vojny. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a tento útorok sa pozrieme na záverečný vojnový príbeh. Keď na jar roku 1945 spojeneckí americkí či britskí vojaci oslobodzovali koncentračné tábory ako Dachau, Madhausen či Bergen-Belsen, čakali ich mrazivý zážitok. Svet, do ktorého vstúpili, bol plný nevysvetliteľnej hrôzy. Ležali v ňom hromady mŕtvych mužov, žien a detí a obďaleč za ostnatým drôtom postávalo len niekoľko preživších. Hoci si spojenci už dávno dobre uvedomovali beštialitu nacistickej ideológie, rozsah zločinu, s ktorým sa stretli oči v oči ich šokoval. Z histórie holokaustu však poznáme niekoľko prípadov, kedy utekajúci väzni koncentračných táborov či svetkovia nacistického násilia podali správu o rozsahu týchto zločinov. Otázka preto je, do akej miery sa tieto svedectvá dostávali k najvyšším spojeneckým predstaviteľom a akú váhu im prikladali. Čo vyvolal skutočný obraz tzv. konečného riešenia s nemeckou, ale aj širšou európskou verejnou mienkou a do akej miery sa po vojne učinilo spravodlivosti zadosť. Holokaustu sa rozprávam s historikom Ivanom Kamencom. Najskôr sa preto preniesieme do chvíle, kedy spojeneckí vojaci po prvý raz prekročili brány koncentračných a vyhľadzovacích táborov.
1: Prírodzene, že bol to šok, či to už bola východná armáda, teda červená armáda, alebo spojenecké armády, ktoré vlastne sa vylodili na území Európy až 6. júna 1944, tak museli to byť šoky. Pre nich, hoci bojaci, ktorí vojovali a vydávali sa každý deň nebezpečiu smrti, boli zvyknutí na všeličo. Aj dokonca vojaci červenej armády, ktorí boli v rámci toho stalinistického režimu konfrontovaní buď priamo, alebo cez svojich príbuzných známych s gulagmi. Tak, ale toto, čo sa stretlo v tvojich vyhľadovacích táboroch, to pravdepodobne nezažili ani doma. A už vôbec tí spojenci zo západu, ktorí postupovali. Tak to bol však jednak psychologicky,
0: jednak vojenský a potom morálny. My poznáme, ako som opäť naznačil, príklady, či už by sme hovorili o našich vrbovi a Veclerovi, ale aj ďalších prípadoch ľudí, ktorým sa podarilo utiec a ktorým sa aj potom podarilo nejakým spôsobom podať svedectvo o tom, čo sa deje. Predovšetkým v tej východnej polovici okupovanej Európy, predovšetkým na území dnešného Polska, ale aj v ďalších koncentračných táboroch aj v Nemecku, alebo na území Rakúska dnešného. Dostávali sa predsa len tieto správy niekam na vyššie miesta u spojencov a dokázali ich náležite tieto informácie spracovať, respektíve dokázali im vôbec uveriť?
1: Dostávali sa tie správy, ale problém je, či sa im verilo. Totiž to takzvané riešenie, alebo konečné riešenie židovske otázky bolo svojím spôsobom iracionálne aj z hľadiska nacistov. V tom čase, keď nacistické Nemecko a jeho spojenci potrebovali každého vojaka na fronte, keď potrebovali každú pracovnú silu, bolo volačo nepredstaviteľné, že oni venujú svoje vojenské síly na stráženie z vyhľadzovacích táborov, a že v nich doslovne priemyselným spôsobom vraždia ľudí, ktorí boli potenciálni robotníci pre ich potreby. Takže to bola jedna vec, ale skôr to psychologická, že či tomu verili. Okrem toho, tie prvé správy, ktoré prichádzali od Sovietov, sa pokladali skôr za propagandu. Lebo sovieti mali veľmi silnú propagandu a aj veľmi ako kryptomatickú. To, čo oni posielali tie správy s pravodajským miestam alebo vládnym miestam alebo armádnym miestam na západ, tak sa to považovalo trochu za propagandu. Dokonca za propagandu sa považovalo aj to, keď spojenci dostávali správy. Taká prvá známa bola od toho Poliaka Karského už v 42. roku, keď sa ešte len začínalo to priemyselné vyvražďovanie, predtým sa tiež vraždili, ale to už bol vražedný priemysel, tie plynové komory a takto im tiež neboli schopní uveriť. Považovali tu buď za propagandu, buď za to, že Židia chcú sa tým chrániť, že chcú ich vyprovokovať, aby urobili nejaké opatrenia a potom... Treba povedať aj, že tie ich správy, ktoré aj sami získavali treba z leteckých snímok, nedali sa presne identifikovať. Oni v tej letecké snímky ukazovali baraky, kde boli ubytovaní väzni. Videli aj nejaký tovareň, teda komín tovarenský, z ktorého sa dýmilo. To boli krematória, kde spalovali obete. Ale... Všetko toto považovali za, podľa môjho názoru za menej dôležité, aby tomu venovali nejakú pozornosť z hľadiska vojenského zásahu. Okrem toho tie železničné trate, ktoré tam išli. Tam nebol žiadny dôležitý železničný úzol, ktorý by chceli bombardovať. Okrem toho je tu ešte jedna veľmi zvláštna vec, tak zvláštna, niekedy nedocenená, že čo by bolo spôsobilo bombardovanie tých vyhľadzovacích táborov. Teda smrť desiatisícov, tamojších väzňov. Podľa ako, zahraničnej literatúry, leci spojenectvských armád, to boli ako svojim spôsobom žoldnieri, robili snímka aj vlastného bombardovania. A oni už boli premiovaní za bombardovanie, keď dokázali, že bombardovali v okruhu 500 alebo 1000 metrov od, čo ja viem, napríklad do železničného uzla alebo od nejakej továrne. A teraz si predstavte, že by urobili nejaký kobercový nálet na nejaký vyhľadzovací tábor. To si zatiaľ nevieme, ako domyslieť tie dôsledky, ale to nie je nejaké ospravedlňovanie toho, že spojenecké velenie vojenské, ale aj politické, týmto správam venovalo pomerne malú. Niekedy žiadnu pozornosť, že ich považovali za neuverené, propagandistické a tak ďalej.
0: Zohrala v tomto smere určitú rolu Samozrejme, o to sa určite pokúšala aj nacistická propaganda. Využila, povedzme, aj pre tieto účely nejakým spôsobom Červený kríž či iné možné zdroje, vierohodné organizácie. Často sa spomína ten prípad z Terezína, kedy tam bol zriadený taký aký, akýsi príkladný tábor. Bola účinná táto propaganda aj napriek tomu, že bolo nacistické Nemecko vo vojnovom stave so západnými spojencami?
1: Myslím, že áno, najmä v neutrálnych krajinách, lebo samozrejme oni nezavolali inšpekciu Červeného kríža z Veľkej Británii alebo iných krajín, ktoré boli vo vojnovom stave s nacistickým Nemeckom. A znovu, tu možno sa už opakujem, znovu, bola to veľmi dobre zrežirovaná propaganda, lebo to je taký známy ten prípad Terezina, ale myslím, oni boli aj vo Svienčime. Teda im ukázali nejaké také krycie po Tiemkinovské dediny toho, Dábora. To, či to pôsobilo na velenie vojenské alebo politické štátov antihytlorovskej koalície, to treba ďalej skúmať. Asi to pôsobilo, ale znovu nechceli si to pripustiť, lebo bolo to iracionálne, že sa priemyselne vraždia ľudia. Sú tam stovky alebo tisíce vojakov, či už SS alebo iných, ktorí strážia tieto Tábori, a ktorí chýbajú, zunfalo chýbajú na frontoch. Takže to myslím, historik veľmi nemôže robiť nejaké unáhlené súdy, lebo je to skôr aj otázka pre psychológov. More than 200 political prisoners were burned to death at this concentration camp near Leipzig. Others among the original total of 350 inmates were shot down. The atrocity story is told by the few who to survive.
0: Túto ťažkú otázku asi úplne nevyriešime, ale samozrejme tá nacistická propaganda pracovala aj s tým scenárom, že po sebe zahľadzovala stopy, postupne predovšetkým z toho východného frontu, ako postupne opúšťala tie vyhladzovacie tábory, tak ich aj vlastne likvidovali. Opäť nejakým spôsobom aj toto nejakým spôsobom napomohlo k bagatelizovaniu toho problému, že až postupom času si povedzme aj tí sovieti uvedomovali mieru toho zločinu a o to neskôr tí západní spojenci? No,
1: môžem, že to troš. Ako úrazím, ako vojakov, ale oni majú často tzv. zelené mozgy. Oni myslia veľmi pragmaticky. To, že či boli niekde, keď ešte vojna bola v plnom prúde, keď začali sa oslobodzovať prvé tie tábory na východe, oni nemali čas zaoberať nejakú, alebo alebo nemali vôľu, alebo nepotrebovali robiť nejaký presný výskum v týchto táboroch. Lebo niektoré tie vstopy boli zahladené, pokiaľ tam boli masové hroby, tak nacisti dali vykopať väzňom tieto hroby a pálili zvyšky týchto väzňov. No ale ten front išiel rýchlo a samozrejme... To vojenské velenie s prepáčením tie zelené mozgy, oni tomu neprikladali nejaký veľký význam, to nechávali na politikov. A tam je ešte jedna taká nezodpovedaná otázka. Útek Vrbu a Veclera. Je zaujímavé, že keď oni vypracovali tú svoju správu v Žiline koncom apríla 1900 1944, co je zaujímavé a pre mňa trošku aj nepochopiteľné. Prečo oni tie správy sa nepokúšali dostať aj na východ? Veď Červená armáda bola vtedy o mnoho bližšie, treba s Osvienčimu, ako boli spojnecké armády, ktoré v tom čase, to bol apríl 1944, ešte trvalo dva mesiace, pokiaľ sa otvoril druhý front v Európe. Neviem na to, odpovedať, ale otázku si môžem no, klásť. Prečo? Nedôvera tiež ako správy o tom, čo sa v stalinistickom sovietskom zväze robilo, najmä v tých rokoch 1937-1938, ale aj potom aj predtým. Ale je to nezodpovedaná otázka, že tá sovietská armáda alebo sovietské letectvo bolo o mnoho bližšie, aby mohlo treba zbombardovať alebo aspoň tie príjazdy železničné do toho tábora. A ešte ďalšia kuriozita, a história je plná kuriozit, že po oslobodení Majdanku sovieti tam zriadili tábor pre politických odporcov, myslím,
0: armie krajovej. No nehralo v tomto povedzme rolu to, že predsa len už v tom čase bol ten známy prípad masovej vraždy v Katýmskom lese, aj keď teda sovietska strana povedala, že tento zločin spáchali Nemci, ale teda asi nie všetci tomu uverili. Zohralo aj toto povedzme tú zásadnú rolu, prečo aj povedzme Vrba vecler, ale aj ďalší nedôverovali sovietskej strane. Koniec koncov do 41. roka práve sovietsky zväz bol tichým spojencom nacistického Nemecka.
1: Neviem zodpovedať, že či napríklad Vrba veľceľom v 44. v apríli vedeli o Katinskom lese. To bolo odhalené v 43. a znovu ten psychologický moment je, či oni, ktorí sami prežili ten Auschwitz, či oni verili, že nemeckej propagande a nemeckým miestam, ktorí robili tie strašné veci, osvenčíme alebo aj inde. Či verili, že to urobili sovieti, ale to sa pravdepodobne nedosť. Možno, že keby boli o tom vypovedali, alebo keby im boli dávali otázky ešte za ich života, tak možno, že by ich to boli vedeli objasniť. Ja som z hodoklnosti sa rozprával vtedykrát s Vrbom, ale toto mi nenapadlo sa ho opýtať. Ani to, že prečo tú správu nepokúšali sa poslať skôr na východ. Ale história je plná
0: neodhalených tajomstiev a nevyriešených dilem. Koniec koncov tá správa bola naozaj napísaná veľmi podrobne a keď si to človek aj po rokoch číta, tak je ťažké z môjho pohľadu aspoň neuveriť, že lebo tam je to tak naozaj dôkladne popísané do podrobností, aj s počtami, odhadmi zavraždených, celým systémom mašinérie zabíjania. Toto napriek tomu nepresvedčilo aj povedzme, tie miesta, ku ktorým sa tá správa dostala opäť tam nachádzame ten psychologický rozmer toho, že jednoducho človek nedokáže uveriť takýmto veciam.
1: S správa bola napísaná koncom apríla 1944 a prvýkrát v celej svojej kompletnosti aj s komentármi bola zverejnená v novembri. Pol roka potom zhodokonosti to český historik Kárny povedal, že bola zverejnená v deň, keď v Osvienčime boli vyhodené do povetria plynové komóry a to bolo jedno z tých pokusov o zahladenie. Tá správa tiež pôsobila nedôveryhodňa. dňa. Obidvaja tí autory, pokiaľ napísali pamäte, vecler pod pseudonymom Lánik ako v belitrizovanej podobe a Vrba v takej memoárovej, klasickej podobe, oni sami píšu, ako boli rozčúlení, že ich neverili. Neverili
0: im ani a tu najstej ústredne židov. Oni samozrejme túto spravu preto tak vlastne aj chceli spôsobom pretlačiť ďalej, aby zabránili ďalšiemu kolu holokaustu pre všetkým vyvezeniu maďarských židov, ktoré teda ale teda sa nepodarilo zastaviť. Napriek tomu, predsa len o tom, že teda židia to v Európe, vojnovej Európe nemajú vôbec jednoduché, sa muselo vedieť aj na západe koniec koncov antisemitizmus nebol ničím novým, bol celé roky prítomný v nacistickom Nemecku a následne potom aj v nemeckých satelitoch. Hovorilo sa o vysťahovaní židov na práce, dávali sa takéto rôzne scenáre a rôzne scenáre sa vymýšľali, ako sa naložiť so židovským obyvateľstvom. Predsa len zamýšľal sa vôbec niekto nad tým reálnym riešením, čo s tým daným obyvateľstvom počas tej vojny je, alebo jednoducho opäť počas vojnového úsilia jednoducho na to čas a ani záujem jednoducho nebol ani zo strany spojencov.
1: Znávajte k tej iracionalite. Tá nacistická propaganda a konec koncov aj propaganda v slovenského štátu hovorila, že Židia idú na práce. Znelo to veľmi logicky, že Nemci potrebujú Židov na práce, ale oni ich na práce nepotrebujú. A teda ich nechali pracovať, ale tam priemerný život jedného väzňa bol tri mesiace. Niektorí zahynuli hneď, niektorí vydržali 2 roky. Ale tí, čo sa dostali do pracovného procesu, tam ten priemer, to Nemci ako počítali z hľadiska toho, že či sa im oplatí ešte ich stravovať, alebo už sú tak nevýkonní pre prácu, že ich zlikvidujú v plynových komorách alebo inak. Tak to, že idú na práce, pôsobilo dosť vierohodne. Hoci, napriek tomu už sa vedelo, že Židov vraždia na okupovaných územiach Ukrajiny a Ruska, teda Bieloruska, s tým, že tiež sa to považovalo za, že to boli, Nemci sa s týma netajili, že to boli buď partizáni, alebo pomáhali odboju, ale ťažko bolo potom vysvetľovať to, prečo vraždia starcov, ženy a deti. A to už ľudská povaha si málo kedy pripúšťa, alebo tá mlčiaca väčšina, že je svetkom nejakého zločinu. Radšej odvráti tvár a aj západný faktor protistrovské koalície hovorili, oni to hlásali, že najlepšie sa pomôže Židom, keď sa čo najrychlejšie porazí nacistické Nemecko. A hovorím, tie vyhľadzovacie tábory z hľadiska toho strategického vojenského v tých zelených hlavách nehrali až takú veľkú úlohu. Možno, že z hľadiska humánneho, áno, ale tam bola pragmatický prístup k vojenskému postupu a k tak k bombardovaniu. A oni radšej bombardovali nejaké veľké železničné úzle, najmä v Nemecku v tých výrobných ako v strediskách, mestách priemyselných, v ako nejakú jednu dve tratie, ktoré viedli do Auschwitzu, respektíve do vyhlasovacieho tábora. Dead and the living dead. Once they were busy, happy, healthy, as you and I. They studied, were engineers, musicians and doctors. With my own
0: eyes I saw scores of these living skeletons. Vy ste hovorili o tej mlčiacej väčšine, ktorá veľmi ťažko potom prijíma takúto realitu. Ona bola nakoniec ale konfrontovaná, povedzme, keď som aj na začiatok spomínal tie prípady oslobodenia koncentračných táborov v Nemecku americkou armádou a oni potom zvážali ľudí z okolitých dedín, miest, aby sa prišli teda reálne pozrieť, čo nacistická ideológia reálne vykonala, čo táto konfrontácia spôsobila medzi radovou populáciou, medzi verejnou mienkou v Nemecku v tých ďalších rokoch, ale aj všeobecne v Európe. Koniec koncov potom sa premietali filmy, opäť boli tí ľudia nútení sa na to ísť pozrieť do kina. Jednoducho bolo tam tlačené na to, aby sa oboznámili s reálnou zločinnosťou tohto režimu. Dokázali to tí ľudia priadne, nejakým spôsobom a konfrontovať sa s tým.
1: Vla údajne myšlenka Dwight Eisenhowera ako najvyššieho veliteľa spolnieckých armád na východe. On potreboval ani nie vychovávať, ale potreboval srejme napôsob na tých ľuďoch šok. Preto američanie nemohli prízať, nemohli tých, čo tam našli civilných obyvateľov postrieľať. Žial, Červená armáda, tam to boli tie atrocity proti civilnému obyvateľstvu. Žial veľmi ako surové, ale teda títo neriešili týmto spôsobom. Možno opakujem, že oni boli taj sovietskí občania, boli zvyknutí na totalitný režim a aj vedeli volačo o jeho praktikách, aj o vražentných praktikách. Či to pôsobilo a ako to pôsobilo, niektorí boli zhrození, niektorí to aj vtedy považovali, že to vlastne nie je celkom možné, že to bol len nejaký náhodný exces, nejakého šialeného veliteľa. Ja som sám poznal niektorých, nebolo ich veľa, niektorých nemeckých občanov, ktorí tomu neverili ešte po 40-50 rokoch. Oni sami zažili ako deti šok a neverili tomu. Na druhej strane zase tá denacifikácia, to je dlhodobý proces a podľa mňa v tom historickom vedomí trvá podnesť. To je možno, že moja hypotéza, neviem, či správna alebo nesprávna, že prečo napríklad terajšia Spolková republika Nemecko a jej ako kancelárka Merkelová má toľko empatie voči utečencom, imigrantom, ako pravdepodobne nikde v inej krajine, nehovoriac už v týchto stredoeuropských krajinách. Ako by stále ešte pretrvával ten pocit zodpovednosti. Ja tu by som chcel hovoriť o zodpovednosti a nie vine. Viete, vina, tá sa dá odprosiť, odpustiť, olutovať, Keď je veriaci, môže sa z nej vyspovedať, ale zodpovednosť je konštantná. Tá ostáva bez ohľadu na to, či bola kto zavinil alebo nezavinil. Či vedome pomáhal alebo nevedome. Ale je zodpovedný. A to si by mali uvedomiť, a nie samozrejme v takýchto krajných situáciách v dnešní politici aj na Slovensku, svoje zodpovednosti. opening the first trial in history for crimes against the peace of the world, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survive their being repeated.
0: Veľmi dôležitým bodom na ceste k prijatiu z bol norimberský proces, kde teda sa... Poprvý raz v celej tej šírke odhalil celý tento nacistický zločin a konečné riešenie. Samozrejme, tá skutková podstata tých obvinení, ktoré tam padali na tie jednotlivé, najvyššie hlavy nacistickej ríše, mali rôzny charakter, zodpovednosť za vyvolanie, rozputanie vojny, za povedme, náledy, bombardovanie, týranie civilného obyvateľstva a tak ďalej. Určite dôležitú zásadnú úlohu tam mali predovšetkým zločiny proti ľudskosti. Stali sa oni potom takým tým keď to tak poviem, motivom celého toho procesu. A práve norimberský proces pomohol zásadným spôsobom k denacifikácii aj v samotnom Nemecku a pred svetovou verejnosťou.
1: Procesy v Norimberku trvali najmenšom do 48. roku. Máte asi na mysli ten hlavný norimberský proces, ktorý začal na jeseň 45 a končil na jeseň 46. Ale tam sa nesúdila zodpovednosť ale vina, lebo to bol súd, lebo Vinu má posúdiť súdna teória, súdna prax. Zodpovednosť to je už vec historikov, sociológov, politológov, filozofov, psychológov. No s tým, že samozrejme tento norimberský proces odhalil, lebo tam spojenci doniesli filmové zábery z týchto, čo našli tých vyhľadzovacích táboroch, či už to doniesli Sovieci alebo Američania. Oni všade to robili, tie filmové zábery, už po oslobodení, lebo aj tie známe fotografie, čo sa často dnes, často frekventujú v televízii, tie deti, ktoré ukazujú vytetované čísla na rukách, potom ten záber z toho baraku, kde tam idú, také staršie ženy krývajú a takto. To bolo robené všetko pri oslobodzovaní. To robili sovieti. Oni to poskytli spojencom a tam sa tomu veľmi nevedli, lebo spojenci prišli do týchto Mauthausenu a týchto táborov Bergenbelzenu a Ravensbruku až o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr. Samozrejme to pôsobilo a dokonca oni chceli vyvolať šok aj v Norimberku. Aj sa im podarilo u tých niektorých nacistických ako súdených osobách. Niektorí si zakrývali oči, niektorí sa odvrátili, niektorí plakali dokonca s tým, že tvrdili, že oni o tom nevedeli, ale boli zodpovední. A okrem toho, ten proces bol začal necelý rok alebo necelý polrok po vojne. A vtedy sa ešte ďaleka nevedelo o všetkom, čo sa v tejto oblasti, v týchto v vyhľadzovacích táboroch robilo, aký to bol mechanizmus, kto ho riadil. Teda Už boli známe mena, ale ako to bolo možné. Takže tam ešte nemohlo byť v tomto procese odhalené všetko. Okrem toho, tedy sa už začala v Európe pomaly spúšťať železná opona. Tak to, sa začalo o tom hovoriť. Dokonca nacisti sa bránili aj tým a Göring, ktorý bol jeden z tých súdených, bol vlastne hlavnou postavou, veľmi ako sofistikovanie sa ľudíčovina za to súdite, ale však to sa robilo aj u vás, teda v Sovietskom zvedze. Tam je
0: taký zaujímavý moment pri tomto Norimberskom procese. Niektorí na to upozorňujú, že jedným z tých súdcov aj prokurátorov boli ta samozrejme zo Sovietskej strany Zaslaní, ktorí teda takisto sa podielali na veľkej čistke alebo veľkých čistkách v 30. rokoch, takže ten Norimberský súd nebol úplne svetou tribúnov, ako sa hovorí. Áno. To bolo zrejme asi opäť na ten, ako ten Práve moment... Práve preto
1: tam sa súdila vina nacistických zločincov. Ale tá zodpovednosť sa otvára a teda sa hovorí o nej ďalej. A zodpovednosť tých sudcov z tej druhej strany, teda z tomto prípade zo Sovietskej, za to, čo sa robilo v Sovietskom zväze, pokiaľ sa oni na tom podielali, tiež ako prokurátori alebo sudcovia ostáva. Hlavný generálny prokurátor, v teda išovietskom zväzu, Vyšinski, bolo známe, že on teda tie jeho reči, voči obžalovaní, boli strašné. To boli treba ich podstreľať ako psov, takéto výrazy. On zastupoval sovietský zväz ako hlavný delegát na pôde organizácie Spojených národov. Takže všetko toto treba brať do úvahy, lebo je to trošku také zjednúčene povedané, ale história nie je mala násobilka. Že sa povie dvakrát dva, sú štyri údajne a šter, ani teraz to už neplatí. No ale... Proste treba históriu ubrať celej jej zložitosti, štrukturovanosti. Ale pokiaľ hovoríme o tomto, o holokauste, tak to bol jeden dovtedy nepoznaných zločinov proti ľudskosti. Lebo to bolo doslovne priemysel vyvražďovania. Perfektne organizovaný po tej lobistickej stránke, propagandistickej stránke, politickej stránke. To bolo volačo nepochopiteľné, lebo ľudia sa vraždili aj predtým, aj potom, ale tento spôsob vraždy teda organizácie, sa vražili preto, že nemali dobrý povod, teda arísky. Ale vždy pri všetkých, ako iných takýchto veciach, ako bola genocida aj treba, turecko-arménska, bola genocida Túciov a Hutuov. Ale tam vždy jednak Turci vraždili Armenov len na svojom území že nacisti vraždili Židov všade, kam prišli. To nebolo, že oni chceli ošistiť. Oni vraždili všetko sovietskom zväze, oni vraždili italianských, francúzských, holandských, slovenských, českých Židov. To bolo volačo nepoznané a aj doteraz ťažko pochopiteľné. Hanging in orderly rows were the clothes of prisoners who had been suffocated in a lethal gas chamber. They had been persuaded to remove their clothing Under the of a for which and soap were
0: na záver sa môžeme pozrieť aj na ten náš domáci slovenský kontext, konec koncov. My sme tu mali tiež taký náš slovenský Norimberg, to znamená proces pred e, Národným súdom, proces s Votechom Tukom, Jozefom Tysom, Aleksandrom Machom a ďalšími. A takisto tam okrem iných Obvinenie ako zločin rozvrátenia republiky Československej republiky, sabotáže alebo potláčania slovenského národného postania, spolupráce s vojenskou nemeckou mašinériou. Opäť tu bolo aj to obvinenie zločinov proti ľudskosti. Odohrávali sa tam opäť také isté scény, aké poznáme z Norimbergu, to znamená premietanie záberov z koncentračných táborov, výpovede svetkov a tak ďalej. A do aké miery sa opäť títo ľudia k tomu stavali. Či už obvinení, ale aj verejnosť. No tak,
1: znovu je to psychologická stránka. Tam boli výpovede v tom týsovom procese, keď tam zavolali toho 12-13 ročného chlapca z klaku alebo z ostrého grúňa, kde boli vyvraždení. Obžalovaní hovorili, že to bola vec nacistov. Áno, to bola pravda, ale znovu tá zodpovednosť tu bola. Za to, že sa tu vytvoril systém, nedemokratický, autoritatívno-totalitný s výraznými fašistickými prvkami, ktoré sa týkali práve toho tzv. riešenia židovskej otázky. A treba povedať, že tragédia slovenských Židov, ale aj iných Židov, nezačala vtedy, keď ich začali nakladať do dobytčích vagónov, nezačala ani pred bránami ihlazovacích táborov, ani pred bránami plynových komôr. Začala vtedy, keď sa vytvoril obraz nepriateľa, ktorý bol postupne zbavovaný politických, hospodárskych, sociálnych a nakoniec aj základných občianských a ľudských práv. A to je určité posolstvo pre súčasníkov, keď sú tu politické strany, lebo u nás teda jedna otvorená, ktorá hlása nenávisť. Nie len voči Židom, voči Rómom. A hlása to, a pritom všetkom jej poslanci chodia s veľkými krížmi na klope Kabáta. Klamu podvádzajú, sú zodpovední za to, čo robia. Ani Hitler, ani Himmler nezabili vlastnoručne jediného Žida, ale boli zodpovední za to, že ich zabili. Takže možno, že sa vám zdá to omielanie toho pojmu zodpovednosť, že je veľmi časté, ale pokiaľ sa má volačo z histórie vybrať, takže vedomie, že žiadny zločin neostane dokonale utajený, aj keď je akokoľvek maskovaný a za žiadny zločin, či je vina alebo nevina, či bola koho odsúdi alebo oslobodí súd, je ten človek zodpovedný. Ja som nie privrženie z tej myšlienky, že história je učiteľkou života. Nie je. To síce pekne znie tá antická poučka, ale nie je to pravda. Ale história predsa len hovorí v
0: súčasnosti. To, že sa z nej nevieme poučiť, to je naša chyba. Vy ste spomenuli, samozrejme, máme tu pánov, ktorí tak trošku pozabudli na tú minulosť a sú prítomní aj, žiaľ na našej politickej scéne. Nie je to možno výsledok aj toho procesu, ktorý sme po 45. roku v tom našom prostredí museli im prejsť. Predsa len spomínali ste príklad Nemecka, ktoré sa dá sa povedať, vo výrazne lepšej miere vysporiadalo s touto zodpovednosťou, aspoň tak sa nám to dnes javí. Tam poznáme predovšetkým také procesy zo 60. rokov, ako predovšetkým proces s Eichmannom, kde sa znova opäť začalo hovoriť vo veľkej miere o nacistických zločinoch. U nás počas 40-ročného komunistického režimu bol vôbec na toto priestor a nie je práve aj toto výsledok tých dnešných našich problémov s prijatím zodpovednosti, práve táto 40-ročná epocha a neschopnosť viac o tom hovoriť.
1: Ten Eichmanov proces vyvolal novú vlnu záujmu občianského, ale aj odborného, historického o túto problematiku. Dovtedy proces holokaustu bol skôr tak zobrazovaný skôr v tej umeleckej podobe, alebo v memoárovej, kdežto práve od 60 rokov nastal prúdky Rast toho výskumu v historiografii, v politológii, v sociológii, vo filozofii, v psychológii. A potom nasledovali tie frankfurtské procesy a tam z vypovedali v nich ako svetkovi aj Vrba s veclerom. Len v inej pozícii. Vrba bol vonku, on emigroval v 1958. Tu bol úplne tabuizovaný jeho aj čin, aj jeho tá kniha, kdežto Vetsler tu žil no a potom sa stal obeťou normalizácie, lebo ten antisemitizm potom v 70. rokov prešiel do tej podoby boja proti sionizmu. Koniec koncov už začiatkom 50. rokov boli tu procesy so sionistami, dokonca aj v tom hlavnom politickom procese ako Slánskeho bola táto karta vytiahnutá. Okrem toho potom za obdobia komunistickej totality boli aj tu niektoré procesy, napríklad s príslušníkmi POHG, ale to sa skôr zneužívalo. Nie, že by to nebolo ako potrebné, ale sa to skôr zneužívalo keď v rámci boja proti takzvanému slovenskému buržáznemu nacionalizmu, že tu sú stále tie separatistické tendencie a tak ďalej. Po páde komunistického režimu už vlastne nie je toho, nejako súdiť, ale môžeme hovoriť aj hovoríme o zodpovednosti. Aj týchto ľudí, či už žijú alebo nežijú zodpovednosti. A vyťahovanie ich ako za nejaký vzor slovenského národného povedomia a hrdinstva je absolútna teda pomílená cesta. Často sa hovorí, že kedy sa vyrovnáme s touto problematikou Nikto nemôže povedať, že už sme sa vyrovnali. Podľa mňa vyrovnanie je poznávanie. A pokiaľ ten proces poznávania nebude ďalej pokračovať, nikdy neskončí a takisto ani nikdy neskončí ten proces vyrovnávania. Ale to je najlepšia nejaká obranná hrádza proti nenávisti. Lebo to už ide od pravého človeka, keď mula čo nepoznal, začal sa toho báť a začal to nenávidieť. A to je aj podoba dnešnej nenávisti, ktorá ovšem má o mnoho výhodnejšie, tak povediať, technické možnosti na šírenie tej nenávisti. Ale kedy bol noviny, potom rozhlas, potom televízia, teraz sú tieto sociálne siete a to ja ako historik si nerobím žiadne ilúzie, že keď historik napíše sebelepšiu štúdiu odbornú alebo knihu monografiu nemá šancu keď kto na pol strany napíše svoj názor, ktorý oponuje týmto vecem a ten názor sa stretne u ľudí s omnoho širším ohlasom. Lebo bežný človek nebude čítať odborné štúdie a monografie, ale si prečíta na strany, kde je výložený veľmi zjednodušený a žiaľ falošný výklad. A to sa netýka len problematiky holokaustu.
0: Historik Ivan Kamenec na záver dodáva, že hoci tento boj proti jednoduchým a skratkovitým vysvetleniam, polopravdám a šklamstvám sa môže na prvý pohľad javiť ako vopred prehratý, i tak máme povinnosť ho viesť. Vo vlastnom záujme.
1: Ja si pomáham, keď prídem k nejakým skeptickým myšlienkám z tou známou vetou Jana Veriša. Keď povedal, že ľudia svoj boj proti hlúposti Nikdy nevyhrajú, vždy budú v tom boji prehrávať, ale nesmú prestať bojovať, lebo tá by ich celkom pohltila.
0: A dodajme, že väčšiný zápas proti ľudskej hlúposti je zároveň aj zápasom proti všetkému, čo z nej vyplýva. Intolerancii, fanatizmu a napokon aj násiliu. Tože tento boj vlastne nikdy neustáva, nás nesmí odradiť. Veď napokon neodradilo to ani tých, ktorí v boji proti nacizmu položili svoj život. Naša úcta a aj táto špeciálna séria podcastu Dejiny patrí im. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historická historickareview.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.com ja som Jarosla Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.